0: Bienvenidos sean a Cine con Piquete, su podcast favorito en el que platicamos de cine y un poquito de alcohol. Yo soy Oscar Sueck. Yo soy Cristóbal Becerril y esta vez nos acompaña Cibis en los controles. Como siempre, el Cibis en los controles. Claro y, que bueno, sí. Bueno, como habíamos dicho eh, la semana anterior, eh, hoy nos toca platicar de la película favorita de mi no, no,
1: o sea, quiero aclarar, ¿no es como la película favorita? Pero sí es uno de, un, yo creo que es uno de mis top 5. Ok, uno de los top 5 de mi co-host y
0: nuestro maester de bebidas, el Chris Becerril.
1: <risa>
0: ¿Y qué película es, Chris, para que la gente... bueno, ya sabía, pero para confirmarlo, vaya.
1: Es la gran obra maestra de Napoleón Dynamite. Napoleón Dynamite. <risa> una película extraña, creo que es lo que puedo decir. Americanísimo más no poder. O sea, La cosa más gringa que he visto en mi vida, hermano. De todo lo que nosotros podríamos hablar. O sea, a, a mí me gustaría darle, darle los créditos a lo que merece. Que me parece que se convirtió en una película de culto. En parte por brindar algo que en el 2004 no es que no se hubiera hecho, pero se había perdido un poco con respecto a su a su narrativa visual, siento yo, ¿no? Ok, ok, te entiendo, y te entiendo. de alguna manera redefinir lo que iba a ser un coming of age para nuestra generación.
0: También estas, estas historias para aquel, o aquella que no sepa qué es un coming of age, son estas narrativas que normalmente nos cuentan historias de jóvenes de prepa, que empiezan a descubrir su vida, muchas veces su sexualidad, ese no es el caso, pero eh, yo la pregunta que quiero hacer la Cris, y creo que es una pregunta súper importante y que también la audiencia, si la han visto, estoy seguro que también se han hecho, es ¿de qué va la
1: película, Cris? Es, ah, yo creo que un mes a lo mucho, o, o un par de meses, en la vida de Napoleón Dynamite, este joven en el Midwest, o sea, en, en estas partes de Estados Unidos que... Me parece como que la definición que tenemos aquí en México un poco es que están como olvidadas por Dios, ¿no? O sea, están tan a la mitad del mapa que no son ni East Coast ni West Coast. No tiene nieve ni tampoco, este, tejanos. Son es, planas. O sea, es como esta parte plana de Estados Unidos en la que desafortunadamente si uno es Mexa seguramente no es bien bienvenido. Entonces... Que, que lo vemos en la película, ¿no? O sea, también es que es una película que, vamos, es, es comédica, es, es muy risueña, es muy juguetona... Pero no deja de tener comentarios, por ejemplo, como hacia el racismo, hacia las ventas por televisión, no. hacia el fisicoculturismo en su momento, ¿no? O sea, hay, hay una serie de comentarios muy bien metido en una película que cuando ves por primera vez no, no la cachas. Justo. Eh, eh, esto, estoy de acuerdo
0: porque es, es una película que creo que su valor yace como en... casi en el subtexto, que tampoco es tan... Tan sub, porque es bastante claro, pero básicamente, como, como habías dicho, la, la narrativa es muy sencilla. O, sea, la,
2: o sea,
1: es una película que no va, realmente no va de nada. Sí, justamente, a mí me gustaría compararlo, o, o más que compararlo, eh, pues como anteponer ejemplos para que la gente también con eso cale, si la quiere ver, si es que no la ha visto. Que a mí me parece que, que debería entrar en una categoría de esas como 100 películas que ver. Claro. Napoleón Animated es una de ellas, definitivamente sí lo es. Y si, si les gusta Beavis and Butthead, si les gusta Daria Si les gusta ese tipo de entretenimiento De alguna manera ha sido amargo Y un, y un tanto simple Napoleon Dynamite es la película ¿no? Me parece, junto con muchas otras Pero en este caso pues de la que estamos hablando Claro, también hay que mencionar que esta
0: película Es una película del 2004 Que sale Cuando MTV estaba en su apogeo Porque es uno de los est estudios O de las empresas que le dieron lana A esta película entonces, es la típica estética que a mí me pareció, es muy interesante. Es una estética como Wes Andersoniana, pero
1: sin vado. Es la estética que se manejó a hacer jackas Traducida a una película en donde no hacen tanta tontería. Esto eh, es cierto, creo que es una buena forma de
0: ponerlo. Sí, porque, bueno, a pesar de que estamos viendo a este, a este pueblo en el que pues, realmente... Pues, lo que te están representando es como esta parte de la sociedad americana que es tan lejos de ser el sueño americano. Eh, a pesar de que son casas bastante pequeñas y bastante... Que
1: parecieran incluso como estas casas que, si vieron Binari, es, es a donde se muda la familia.
0: Justo, o sea, como... Que son de
1: ese... Eh, Estados Unidos de Nixon, me parece. Sí, sí, sí. O sea, tabla
0: roca, un piso. Gente, gente que no tiene la... La capacidad económica de comprarse estas casas que estamos acostumbrados a ver en películas, ¿no? Estas que dices, ¡ay, Dios mío! Una casa... ¿A qué se dedica mm... ese joven de 18 años para vivir en esa casa en Chicago, güey?
1: Ajá. Pero estamos estamos
0: en esta estética que, a pesar de que lo que estás viendo en teoría no tendría que ser como amable a los ojos...
1: Sí, ¿no? para nada. Pero, o sea, pero, es...
0: pero lo encuentra. Encuentra como un plano medio
1: en el que sí lo disfraza. Pues es que finalmente como estética cae dentro de lo que, lo camp, O sea... Y, y ello siempre va a buscar una manera de atraer a tu vista, incluso si es feo, pero no de hacer disonancias. Estoy de acuerdo. ¿no? O sea, que es, me parece, lo que podría llegar a ser el gore en algún punto. ¿no? Entonces, en general esta película es, 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 está por todos lados. Es, es, son subhistorias sub de subhistorias de subhistorias de subhistorias. Es muy consecuente al contexto que está viviendo. ¿no? Porque en realidad lo vemos en muchos puntos muy cruciales. O sea, en realidad, eh, Napoleón Dynamite, interpretado por John Heather, se vuelve víctima de las circunstancias que va viviendo, necesita el dinero y entonces empieza a trabajar con las vacas, vemos esta escena muy graciosa sobre la, el, la cata de las vacas, de las de las que eventualmente se, se convierte en la razón por la que Pedro ya no puede mostrarse en público... Y eso a su vez hace que Napoleón tenga que hacer su presentación con esta canción tan icónica de Yamiro Kwai. Es que además el, hit. el
0: hecho de que utilizaran a Yamiro creo que es un gran acierto. Porque... Que también,
1: fun fact, o sea, la gente ahorita está volteando a ver a Napoleón como un style icon. La marca Moon Boots revivió apenas el año pasado porque la gente quiso los Moon Boots que tenía Napoleón en el baile. Sí, y, que, y
0: creo que es un punto interesante que quiero mencionar. Porque muchas personas mencionan a Napoleón Dynamite como una película independiente, así como de cine indie. Y no pasan cinco segundos sin que te das cuenta de que no, porque es una película hecha por Fox, ahora sí. Disney y también, o sea, está hecha por tres de las más grandes empresas de, de medios de los 2000. Entonces realmente es una película que también es cierto, no hay que quitarle ese aspecto, que también es un producto que también viene a, a, a generar una estética que se pudo haber perpetuado en los 2000 y que ahorita está volviendo con esta onda del vintage, ¿no? Eh, y eso está, bueno, está bien no está mal, la, la verdad no nos toca decirlo, pero solamente es, una, es una, un buen punto que hay, que hay que mencionar, ¿no? Porque hay otro tipo de cine independiente que, bueno, no, no está financiado por estas grandes empresas, que creo que, bueno, esos son los que sí pueden ser catalogados así, ¿no? Pero, pero sí, estoy... Eh, eh, pues, Creo que uno de los disfraces de Halloween no me dejarás mentir yo. te, <risa> eh, <risa> eh, te pueden, ver, pueden ver el Instagram. Ay, de, me vas a quemar. Me estoy quemando. En el Instagram del Chris Becerril. Este... En un
1: año, en una fiesta que se hace con una amiga eh, muy cercana, Shaurat Rosa. Claro. Que hace el Rosacón eh, para su cumpleaños y que coincide con Halloween. De hecho, ese día yo fui... De, disfrazado de dos cosas y se cambia de disfraz viene nada más este, para que vean lo profesional porque que es uno de case. los disfraces era de otra película que yo tengo en mi top 5 que es Romeo y Julieta Ajá. la versión con DiCaprio versión y yo iba disfrazado de Mercutio cuando se va a meter a la fiesta de los Capuleto ya. que va en drag Sí, sí, sí. a la mitad de la fiesta yo me cambio me desmaquillo y bajo de la, del, del, del segundo piso de la casa de Rosa eh, disfrazado como Napoleón Dynamite ¿Qué decía tu playera? Porque creo que es la playera, una de las playeras más icónicas
0: de los 2000 en cuestión de la cultura pop.
1: Mi playera decía, vote for Pedro. Hermano, shout out, OG el Pedro. Y si les interesa, la verdad es que la pueden conseguir, cuesta como 350 pesos en Amazon. Y es una playera con licencia oficial de Fox. O sea, es que aparte, eso, me, eso es algo que me vuela mucho a la cabeza. Toda la estética que conforma Napoleón Dynamite y toda esta idea y todo el merch que, que, que hablábamos de esto un poco en el episodio de de este de French Dispatch. Este universo que se extiende de la, de, de, de la pantalla, ¿no? Sí. En realidad, toda la película también está hecha para que si tú te encuentras algo de memorabilia de Napoleón Dynamite, no vas a pagar más de 500 pesos por ella. Porque la película también tiene ese, ese sonido dentro de ella, ¿no? O sea, ese... Es como... ...parte. Y lo vemos en esta escena... ...cuando Napoleón sale de un... Eh, ...de un, este... ...de una tienda... Eh, ...ah, se me fue, de un thrift shop... Ajá, con, ...con su, su traje, traje café, café, café de camisa azul... holanes ...y aparte lleva, este... ...una flor para la chica que quiere invitar al baile. ¿no? Claramente ¿Qué? no sabe por qué... ...lo habían aceptado. También, ajá, también es, una, es un comentario... ...un poco como a este Bro Code... ...que fíjate, en el 2004... Pedro nunca dijo, pues yo quería con ella, ¿no? <risa> o sea, na nadie nunca tuvo esa disputa. Y en realidad fue como... Napoleón y esta mujer tienen química, se llevan bien... Van, van a bailar y van a ser la pareja y ya. Claro, exactamente. son Y eso que vaya que el Napoleón tenía cero química. Creo que... No me dejarás
0: mentir. Pocas personas en preparatoria tienen habilidades... Para poder hablar con las
1: personas que les interesan. Totalmente. Como el, el, a ver, el diálogo que se avienta de... De que podría tomar leche entera si quisiera ¿Cómo? exacto, <risa> O sea, yo lo hubiera dicho <risa> Sí, en ese momento a los 15 años Crees que eso es cool, ¿no? Y
0: está padrísimo como volver a ver estas películas Como hechas para adolescentes Cuando uno ya no es adolescente Porque ya puedes reflexionar bien Sobre tus comportamientos de esa época Y está súper interesante Pero sí, y además también Tenemos esta idea de que todo lo que te pasa Es como importantísimo Es vida o muerte, ¿no? Pues sí, Napoleón sí. tiene esas mismas circunstancias, así como de. Que ¿sí? aparte, no, continúa, continúa. Eh, tiene, tiene a su tío, que es un, es un, <ríe> es un alto gilipollas. El, el, el rico. El rico. Este, no, no, no. Y su hermano, que también es extraño, pero hablaremos después de Estepana. De el Skit. Kip, skit, e inter keep, keep. Keep, interpretado por Aaron Russell. Pero como que. Tanto así como bien lo pusiste, ¿no? Necesitas el dinero porque es vida o muertos. Vamos a trabajar en las granjas, vamos a hacerlo así, ¿no?
1: Vamos a dibujar un retrato de la chava que quiero invitar al baile. O
0: sea... Que aparte,
1: a ver, ¿cómo en qué estética se cargaba en sus dibujos? Son parte de la portada del disco. Hasta la música es así, es... ¿De es... ¿De dónde sale todo esto?
0: <risa> No, y te digo, y justamente es eso, estaba planeado. Y por eso es una obra que parece que está mal hecha a propósito. Voy a, voy a decirlo así. Es una obra, es una película que se ve, que estuvo muy planeada y esta misma estética estaba hecha adrede para generar este interés en ese tipo de cosas. Como tú lo dices, sacaron todo. O sea, puedes comprar la hiera aut auténtica de Fox, ¿no? O sea, es... Y seguro se vende un buen, porque además está padrísimo. O sea, yo ahorita estoy pensando, que, sabiendo que está en Amazon, me lo voy a pedir. Sí. Pero... Pero justo es eso, ¿no? Entonces, creo que es una película interesante. Creo que es un es, es, es bueno ver también que a pesar de ser una película cómica, ha envejecido bien, que eso es algo que mucha parte de la comedia de los es 2000 que... es... No ha envejecido también porque, bueno, ahora que estamos en este en, en estos momentos que somos mucho más críticos con los medios y con los productos que se nos entregan, se empiezan a uno a dar cuenta de cómo eran las de lo que te reías hace 10 años, ¿no? Y creo que esta está bien, no, digo, chistes o situaciones un poco exageradas, pero ninguna creo que, o sea, vaya, no, no es una película cancelable en esta época.
1: No, para nada, es, un, es una comedia que me parece, o sea, no es inocente, la verdad es que no lo es, pero tampoco es una comedia pesada. Es, la verdad es que es una buena comedia que ver cuando te quieres reír sanamente. Me parece que sí, estoy muy de acuerdo contigo en eso. Y... Bueno, a mí... A mí o, o sea, hay, hay, es que hay... Yo esa película me la sé de memoria. Hay tantos, tantos detalles tan buenos. Y... En y... la escena de los Tater Tots... La escena ¿Cómo? de los Tater Tots. Hey, perdón, give me one. Give me one, no. One. no. I'm hanging for them. <ríe> ¡Ah! Ajá, y, y le rompes sus Tater Tots. Yo la verdad es que la primera vez que yo vi esa escena dije como... Eh, qué culero. ¿No debió haberle roto los Tater Tots?
0: Tío, pero siempre tienes a este, a este hilly en, en, en los salones de clase, ¿no? Shout out a todos los Healys de los salones de clase. este pero, pero bueno, Chris, creo que es momento de ir a, a un pequeño break para también platicarle a la gente de la bebida que estamos degustando y que la voy a dejar a sorpresa. Bueno, ya lo pudieron haber checado en las redes sociales, pero si no, va a ser sorpresa hasta el próximo, hasta el próximo bloque. Entonces, los dejamos, los dejamos en este break y seguiremos platicando de Napoleón Dynamite.
1: ¡Dang! Bienvenidos de nuevo a Cine con Piquete. Estamos de vuelta para seguir platicando de Napoleón Dynamite. Pero antes... Antes... El trago de la semana. Van a estar sorprendidos. Y como ustedes saben, este programa no siempre es con alcohol, entonces este es un trago virgen.
0: Exactamente, para todos aquellos que tienen que encontrar otras opciones al la bella bebida de Baco.
1: Por supuesto que sí. Toma, man. Este, La bebida de la semana es leche de almendra con vainilla. Y se prepara poniendo un vaso y sirviendo la leche. De almendra con vainilla. De almendra con vainilla. <risa> <risa> y se preguntarán por qué este trago, porque si vieron la película entienden el chiste. Exactamente, o sea, lo que tienen que ver, vean la película por favor, gente, se la recomendamos ampliamente. Totalmente, totalmente, es, es que es una gran película. Sí, 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 es una película que hay que ver. Y pues dicho eso, ¿por qué no continuamos un poco con la plática de Napoleón Dynamite? Eh, Oscar, me gustaría... Eh, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu escena favorita? Uy... Es difícil porque además son como pequeños
0: momentos. A mí una, un momento que realmente me hizo morirme de risa Dije, ¿qué es esto? Es la, la secuencia en la que el granjero mata a la vaca antes de que pase el, el autobús escolar. O sea, no lo veía venir. <risa> no lo esperaba. Y a pesar de que dura nada, no puede ser la, la, lo mucho que me reí. Eso o cuando están viendo el video del tío... Siendo un pésimo jugador
1: de americano. Totalmente, totalmente. Es... ¿Cuál es la tuya, mi querida? Uh, es que tengo muchísimas. Pero creo que así, mi, mi escena favorita que, que, que incluye a todos los personajes de la película. Y aparte está muy, muy interesante. Me, me gusta mucho la secuencia eh, del chapstick. El, El chapstick. chapstick. Can you bring me mi chapstick? Mm. <risa> No, 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 no. Jengt, Jengt. Es, es buenísima. Y pues, vi rompiendo un poco con la tradición, grita nuestra escena favorita.
2: ¡Ey! Yo creo que mi escena favorita fue cuando está el hermano que tiene el topper y lo pone atrás de la llanta y se echa para atrás y se desnada el topper. Y se va, se va todo frustrado, perdido en la vida.
1: Ok, ok. Es, es, es que. O sea, la, la película está compuesta de tantos momentos tan aislados pero al mismo tiempo tan ligados a sí mismos que lo hace ent entretenido. O sea, creo que me gustaría y, y plantearlo un poco de la siguiente manera que tiene esta cualidad de Pulp Fiction, un poco. Ok. Pero pues obviamente sin todos estos elementos ya más de Quentin Tarantino, ¿no? Sí, sin la violencia y... Y esta trama de drogas y demás. Sí, sí, sí,
0: estoy de acuerdo. Creo que sí si es como pequeños momentos que se van entrelazando, que realmente no tienen mucha coherencia hasta que ves la película entera. Durante la película te preguntas como de ¿por qué estoy viendo esto? Hasta el momento en el que dices ah, ya, ya entendí por qué el director lo puso, ¿no? Eh, que además no lo hemos mencionado, que este, el director que es Jared Hess, es el mismo director de una de las piezas cinematográficas más importantes de la cultura mexicano-americana. Y me
1: gustaría indicar por qué lo es. Porque no sale Harrison Ford. Ay, Dios mío. Vamos a volver con eso, Cristóbal. Pensé que ya habíamos pagado esa terapia. <risa> eh, la pagaste, pero no
0: sirvió. Maldito quiero que tenemos que cambiar. Sí, tenemos, <risa> tenemos que cambiar de doctor y doctor. hermano. Esto no está funcionando. Pero, bueno, sabemos que Cristóbal... Creo que el próximo, la próxima
1: semana no va a poder presentarse en el cine con piquete. No, 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 no. no. Come on, come on. <risa> eso no puede suceder. Ya aquí estoy todas las semanas. Ya saben.
0: <risa> pero, pero, bueno, eh, volviendo al tema...
1: Eh, Jared Hess es el mismo director y guionista de
0: Nacho Libre. Es correcto. Entonces creo que se mantiene como esta idea, como esta sátira... Sátira justa, porque tampoco es tan exagerada, a pesar de que sí lo es, pero pues, digo, nunca, nunca se salen de esas circunstancias que dices, me, me podría haber pasado, ¿no? O la verdad, conozco a alguien que le pasó en la prepa. Este, Pero creo que es una buena, es una buena forma narrativa... Y, y yo lo que considero muy interesante es el hecho de que realmente, insisto, no te trate de nada. O sea, esta, esta forma de demostrar que puedes construir una película saliéndote como de este, de este libro, este manual de Hollywood, ¿no? Del viaje del héroe o de estas narrativas tan estructuradas que tenemos. Sí, divorciarse de la forma aquí... Eh, poder salirse de eso, ser un poquito más arriesgado. Curioso, digo, a mí lo único que me genera un poquito como de ¡ay!
1: de recelo es el hecho de que un gran estudio haya hecho esta película, ¿no? Pero yo creo que, ¿sabes que O sea, también hay que contextualizar un poco las cosas. Sí eran un gran estudio, pero al mismo tiempo creo que esta película fue como los intentos de Netflix de meterle mucho dinero a cosas que creen que podrían pegar, pero no lo saben. Ok. Y recibieron esta sorpresa. el... el Público quiso a Napoleon Dynamite. Es cierto. O sea, no me parece que sea una película que nos obligaron a ver, que tuvo así como el super wow de vayan a ver Napoleon Dynamite. Creo, si no, si, si no me equivoco, que ni siquiera se estrenó en México en cines. O sea, es... fue hasta que empezó a haber un revuelo de Napoleon Dynamite que empezó a haber eh, pues, maneras de verla aquí en México. Sí, estoy de acuerdo y, y, no, y no voy tanto crítico
0: en la película El director y como le creo que trabajó en ella Sino más bien como las intenciones detrás ¿no? de, de la otra parte del cine hollywoodense De Fox O sea, de que siempre lo que quieren hacer es A pesar de que se arriesguen Y bueno, eso se aplaude, la verdad Que traten de salirse un poquito de la fórmula Que ya tienen establecidos Lo que buscan es hacer, bueno Que es cierto, esta película se los dio hasta después Pero, pero, pero bueno, retomemos la narrativa Eh... Pedro. Yo creo que tenemos
1: que hablar de Pedro. Pedro, que es el, el inicio de un comentario social fuerte. Muy, muy, muy fuerte. fuerte. O sea, estamos hablando de la inserción de figuras chicanas, de figuras eh, latinoamericanas, particularmente mexicanas, que se insertan en este mundo eh, estadounidense-americano, ¿no? Exactamente. Y que, pues, padecen de ello porque físicamente no se parecen a sus, a sus eh, compañeros de la escuela... Porque el idioma no lo dominan. Y de alguna manera también vemos esta relación cándida que surge, pues, de proximidad, ¿no? Sí, sí, justo de... es como un outcast de, de esta
0: preparatoria. Y igual que Napoleón. Digo, Napoleón es buleado todo el tiempo porque, pues, es...
1: Es Napoleón. Es Napoleón. Este... ¿Qué? O sea, también hay que mencionar, por supuesto, al inicio de la película esta secuencia que hay de las Happy Hands... ...que es este grupo interpretativo de música con, con manos. Y, y Napoleón ahí, ¿no? o sea, casi todas son mujeres... ...y se ven más chicas que y él. Y, está el y Napoleón, Napoleón dándolo todo, porque aparte lo deja al frente del salón. Todo por el público, todo siempre por el público. Es correcto,
0: es Pero correcto. yo algo que quería mencionar interesante de Pedro... ...es que a pesar de que es un outcast por, por ser el niño nuevo... ...por ser de otra cultura, otro país, otra raza... No te lo ponen como este. este. este ser. como. no queden no en esta condescendencia típica como de de, de. de Hollywood. de que te ponen así como el pobre latino, ¿no? O sea, el Pedro es movido, hermano. El Pedro tiene su personalidad. El Pedro. dice, voy a invitar a la chava más guapa a salir. Lo mandan a volar y no le importa, porque ya invitó a alguien más, güey. O sea, ese. Eh, eh, es, eh, el Pedro trae su bicla, el Pedro. Avic, la bicla Chida y hace sus trucos, ¿no? El Pedro se lanza a ser
1: presidente. presidente de la
0: clase. Entonces, creo que eso me gusta bastante. Creo que es uno de los puntos importantes de esta peli. La forma en la que construyen a Pedro, que si bien es cierto, es un cuate que no se lleva con muchos de la, de la escuela, por, por lo que ya he mencionado, sigue siendo un personaje hasta cierto punto fuerte y un personaje independiente. Y creo que eso... Y además de que, bueno, es cómiquísimo. O sea... Eh, esta secuencia en la que Pedro se rapa es, es, es una joya, es una revelación. I went back to my
1: house and I drank some water and I was still hot. So I took a bath. Es, es muy buenas. Es... O sea, dimensionen que yo me sé el diálogo de la película para entender desde dónde lo estamos hablando. Me fascina esa película, es increíble, es buenísima. Y a Oscar, bueno. Aquí ya va un, como un insight un poco de quiénes somos, un poco más, ¿no? De lo que claro. ya nos conocen. Oscar y yo nos conocemos en la prepa y a Oscar le tocó toda mi fiebre de Napoleon Dynamite. A Oscar le tocó verme decir, por favor, ve esta película y decírselo a cada persona que me cruzara en el pasillo por los siguientes cinco días. Exactamente, exactamente. Hace, hace
0: diez años que estamos hablando de esta película, Chris. Sí, sí, Entonces... sí, Entonces. Eh, creo que creo que está bien y por eso está padrísimo también empezar a ver estas y a platicar de estas películas que, que a los miembros de aquí de este, de este podcast nos, nos gustan tanto y que de alguna manera también nos forman y nos forman eso también es cierto porque, porque ya es lo importante del coming of age no y es y creo que también es otro punto bastante brillante de este, de este, de este filme que es, como lo había relacionado con lo que dije en el primer segmento, no es, es un es un Coming of Age bien llevado porque no glorifica cosas que no tendría que glorificar, que creo que son errores de los que se pueden, como pueden jactar los nuevos Coming of Age, casi como... Glorificar el uso de drogas en la en chavitos de 14, 13 años. Euphoria Who. Exactamente. Euphoria Who. Que lo hablaremos de euforia si quieren que hablemos de ellos. Eh,
1: coméntenos. Instagram. Coméntenos.
0: Pero, pero creo que Napoleón lo que hace es mostrarte lo raro que eres en prepa. Sí. Lo, lo raro que es tu mundo cuando estás en prepa. Lo raro que son tus amigos cuando estás en prepa. Lo raro Gracias. que es
1: ese mundo. <risa> este, sí. no Y, y finalmente es una, es una película a la que te... Independientemente de quién haya sido en la prepa, te identificas, porque todos hemos sido, eh, más bien no hemos pertenecido al espacio donde estamos en algún momento de nuestras vidas. Y Napoleon might brinda esa, como ese foro a todas las personas que no pertenecieron, que por cierto también me parece como un, un, algo importante que mencionar. Hoy estamos grabando esto 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans. Entonces, pues un poco también puede ser una película que, que apoya a, a la comunidad, ¿no? Que te dice como todos hemos estado fuera de nosotros, o sea, no nos encontramos ahí, no pertenecemos, pero finalmente pues nunca está solo. Exactamente,
0: y también esta crítica al, al, a lo que se tiene que pertenecer, ¿no? lo que se establece, y, y, y me encanta por eso la comedia, y creo que la comedia es un género eh, que se ha dejado muy de lado, la buena comedia, o no se le da como... La importancia, incluso para generar crítica a las circunstancias, para mí es el mejor medio. No tanto el drama, sino la comedia. Porque criticas esto, ¿no? lo que Esta idea de pertenecer, esta idea de ser un outcast, pero te das cuenta que el pertenecer también es rarísimo y es absurdo y, es, y no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ves al grupo de, de populares en... En, en esta película y son igual de raros que el resto solamente. Son distintos igual de raros en nivel, pero son raros de distinta manera. Creo que es una buena forma de ponerlo. Y creo que está bien exactamente en este tipo de fechas importantes como la de hoy. Eh, también recalcar este, estas películas que, que se animan a, a dar esta, esta visión un poco más crítica a través de la risa. Y, y creo que en este caso
1: funciona muy bien. Es correcto, es correcto. Pues, ¿qué te parece si con esto dejamos eh, lugar a nuestro gran Cibis con, con la extrañeza que le caracteriza? <risas> Hablando con estas palabras arrastradas. Creo que es
0: buen momento para unas buenas palabras arrastradas. Así que, por favor, Cibis, tíranos las barras y que venga Bet set en el beat.
2: Pedro. Cine con piquetes, segunda temporada Los créditos estaban escritos con mermelada Vendiendo topers a domicilio de casa en casa La máquina del tiempo tristemente ya no funcionaba Estaban solos en el baile, pero pasaron el rato Napoleón con su traje de segunda mano El tío pensando en su carrera, trunca de fútbol americano pero no todo fue en vano, no todo fue en vano Pedro se rapó porque el calor estaba muy pesado Probando leche y distinguiendo la vaca de un solo trago Qué raro, uh. una serie de acontecimientos muy bizarros La película trata de nada mientras te habla de todo Tina comiendo de suelo las sobras llenas de lodo y Tina y No hay opción y no hay pero Ya lo saben both fue Pedro. No hay opciones, no hay peros Ya lo saben, bon Cine con piquete, segunda temporada Estas es palabras arrastradas Cine con piquete, segunda temporada Estas es palabras arrastradas
0: Bienvenidos de vuelta a Cine con Piquete. ¡Qué buenas barras acabamos de escuchar! ¡Puro fuego! ¡Puro fuego como siempre! Sí, ¡Civis en las barras! ¡Vexed en el beat! ¡Palabras arrastradas! Pero bueno, vamos a darle cierre al episodio de esta semana, Cris. Entonces... Por ¿Algo? favor no,
1: yo quiero hablar de Napoleón Dynamite el resto de mi vida.
0: Pero tenemos que,
1: Chris, tenemos que la gente, la gente tiene que hacer otras cosas además. No, tienen de que eso. ver Napoleón Dynamite por lo menos una vez al año. <risa> es una Christmas movie. Sí, sí es una Christmas
0: movie. <risa> perfecto, perfecto. Pues bueno, creo que sobra decirlo, pero pulgar arriba, pulgar en medio, pulgar abajo.
1: Dos pulgares arriba.
0: Dos pulgares arriba, Sibis sí me está diciendo que es un pulgar arriba. La verdad sí es un pulgar arriba, entonces creo que esta película es muy recomendada. Por favor, véanla, disfrútenla, díganos qué piensan. Así que
1: uh, comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales que ¿cuáles son, Chris? Instagram, arroba cine, y un bajo con y un bajo piquete, todo en minúsculas. Y, y Twitter, arroba cine con piquete, todo en minúsculas y de corrido. Exactamente, ahí nos pueden mandar sus opiniones y platicar también de qué les
0: pareció... El bello trago de esta semana, una mm. deliciosa leche de almendras con vainilla fría. Deli Delicioso, exactamente. Y eh... you fat lord. <risa> es que Dios, el guión es oro. O sea, yo no, no me imagino cuando estaba escribiendo este guión, este cuate, cómo como venían las ideas a la cabeza. Ha de haber
1: un fritazo.
0: Fritazo. Pero bueno, este, pasamos a la película de la próxima semana. Y la película que vamos a
1: ver es Fargo. Una película del top 5 de Oscar Sweck. Exactamente. Una película del 96. Es una
0: película del 96, el año que nací.
1: Uh, yo ya tenía un año. Y eh, miren, todo viejo. Ah, ya vas a empezar. El licenciado. Ageist. El licenciado. <risa> Tú también, usted también licenciado. Usted también licenciado? Vamos a empezar con esas fantocharías. ¿Está empezada? <risa>
0: es broma, es broma, pero es una, de las es una de mis películas favoritas. Creo que es una de las joyas cinematográficas de Hollywood, sin problemas. Una, una de las películas que además consolidó la carrera de los hermanos Cohen, que si bien ahorita ya no están haciendo películas juntos, hicieron muchísimas a lo largo de los años. Por favor, véanlos. Bueno, pero platicaremos de ella la próxima semana en una película de misterio. Una película también muy americana y eh, creo que va a ser del agrado de todos. Una gran 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 película con Francis McDormand que eh, eh, hemos hablado de ella aquí ganadora del ganadora Oscar, del Oscar. Eh, también ganó el Oscar por esta película entonces, es Correcto, sí. entonces eh, pues así los, los dejamos en nuestras redes para que empiecen a ver y también puedan ver cuál va a ser el trago que nuestro queridísimo Meister de Bebidas nos va a tener preparados para la próxima semana para de que de esta forma puedan verlo y tomarlo con nosotros cuando lo estén escuchando. Salvo que estén manejando para la chamba. Creo que no es un buen momento para tomar en ese momento. Pero es para que se les antoje regresando. Exactamente. Y cuando lleguen a la
1: de la oficina, se echan su so trajito. Entonces, bueno, esto vamos a ver Fargo. Yo fui Oscar Zweck. Yo fui Cristóbal Becerril. Civis en los controles y Bexet en los beats. Y esto fue Cine con... Piquete.